1: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, para ti. Filmoteca, Filmoteca UNAM. Unam. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
0: La Resistencia.
1: Resistencia Modulada.
4: Es así como da inicio una emisión más de esta Resistencia Modulada... En esta ocasión, desde un punto lejano, distante, a Adolfo Prieto 133, donde tradicionalmente se encuentra nuestra casa Radio UNAM. Esta noche les saludamos. Esta voz está acompañada de alguien detrás de ella, que es Alberto Candiani. Pero este Alberto Candiani no podría estar mejor acompañado que con Mónica Zorrosa y Berenice Camacho. Chicas, buenas noches.
5: Buenas noches, Candiani. Buenas noches, Bere. Estamos, como bien dice, cerrando una semana de transmisiones especiales en donde escuchar a la ciudad desde la ciudad desde, desde distintos puntos, fuimos a Coyoacán, estuvimos también en Santa María la Ribera, estuvimos en Hipódromo Condesa y hoy Bere, Berenice Camacho toca eh, toca estar aquí en una de las avenidas emblemáticas que es Paseo de la Reforma avenidas
3: principales de esta ciudad efectivamente nos encontramos en el Centro de Cultura Digital, nuestro quinto día de transmisión remota estamos muy contentos porque pues es bien distinto, las atmósferas que hemos pisado y en las que nos hemos encontrado, eh, pues cada una tiene sus particularidades y cada una imprime un sello distinto a cada transmisión, hoy estamos aquí en el Centro de Cultura Digital y bueno, mucho que decir de este lugar, por supuesto emblemático, como ya decían, estamos debajo justo de la avenida de reforma, pues una avenida emblemática yo, también. Y preciosa además.
4: Definitivamente. Tradicionalmente esta calle ha sido eh, un, un camino obligado para pues, mandatarios, eh, revolucionarios, hasta independentistas, ¿no? es representativo. O sea, Tiene origen en que había, como sigue siendo, pues muchas. Eh, ricos o gente de posiciones mejor acomodadas en terrenos justamente aquí en Bosques de las Lomas, lo que es ahora Tecamachalco quizá, y entonces Paseo de la Reforma era una forma de bajar a la ciudad, ¿no? Los que venían a la ciudad, a los mercados, a las plazas, pues pasaban, transitaban por esta avenida y fue lo que pues desde hace ya más de 200 años le fue dando esa importancia y pues todos los, los distritos federalenses, o no sé cómo sería el gentilicio ahora de Ciudad de México, bueno, es, Los, es toda
1: una
3: especie que pues, es la villa no, sin esta, esta
4: avenida tiene monumentos históricos trascendentales, sí, desde luego. El glorietas,
5: ¿no? Las glorietas, que como bien dice Scandiani, esta eh, avenida Reforma llega al centro de la ciudad, pero conforme vas transcurriendo el, el pasar de, de esta avenida, vas pasando por varias glorietas. Está la glorieta de... Colón, está la Diana también, la Palma, eh, la Palma. Palma, por supuesto, el Ángel luego, de la Independencia. La desde Columna
4: luego. de la Independencia que mm. es un monumento que conmemora el, el 100 aniversario de la Independencia y hoy este Centro de Cultura Digital se encuentra a un costado al pie de la Estela de Luz que es el monumento que conmemora el 200... Aniversario, aunque se inauguró como en el
5: 204.
3: 202, más Ajá, o menos, como que sí, se tardó dos años más, ¿no? Sí. Fue y varios millones de pesos después, sí, además. Sí, exacto.
5: Fue, fue controvertido el arranque de este centro eh, de cultura, eh, por justo lo que comentas, Bere, el el costo que, que resultó hacer esta ahora llamada suavicrema por, por, la, por la gente, pero creo que ha tenido eh, hechos importantes, creo que los talleres que se dan acá, las eh, conferencias, también las alianzas que se dan, ha, ha hecho que el Centro de Cultura Digital crezca y se posicione como un punto muy importante para la innovación de tecnología, de ciencia y de arte también, ¿no? sin duda. Y es muy afortunado porque ya tiene
3: un nombre propio, se lo ha ganado. Es un espacio que ha albergado muchísimas exposiciones muy interesantes, proyectos interesantes, artistas independientes. Constantemente lo ha demostrado, lo ha mantenido y eso pues es eh, pues grato. Además que nos abran las puertas esta noche de viernes para acompañar su noche. Ustedes que están allá afuera, eh, pues muchas gracias por sintonizarnos, también eh, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba
5: rmodulada.
4: Facebook resistencia modulada.
5: Y cuéntenos si conocen el Centro de Cultura Digital, si han tomado algún taller aquí o si han venido a alguna proyección de cine, también aquí se hacen los famosos slams de poesía con rojo Córdoba, eh, ha habido exposiciones importantes
4: Jacatones, por ejemplo, sí, encuentros de, de geeks y tecnólogos Ha habido carreras de drones, exposiciones de drones eh, Sucedió también aquí el Arduino Day en algún momento Cierto eh, Impresoras 3D, circuitos, arduinos Definitivamente un, un epicentro de la cultura contemporánea y vanguardista Tecnológica que está embargando a esta gloriosa CDNX. O
3: sea, estás en tu elemento sí, natural. Cariani. Larga
4: vida al CCL, Le vibra el ojito centro así. de cultura digital que tenga tanta vida como como la suavicrema crema Estela de Luz o como la columna de la independencia y el ángel.
3: Híjole, a mí, a mí sí me gusta decirle Estela de Luz porque a este lugar, al Centro de Cultura Digital, sí le tengo un aprecio, como otras lo tenemos eh, por todo lo que ya hemos dicho. Y entonces, como que ya, o sea, ya, ya como que ya perdoné, ya perdoné, <risa> ya perdoné esa, esa etapa porque. Ya olvidé, porque lo, como dicen no, los no, no olvidado, José. No, no, no se <risa> olvida, pero, pero se puede perdonar. Ahora que está tan de moda hablar de la amnistía y de la pacificación y tal, bueno. En ese sentido, en el sentido de que el Centro de Cultura Digital se ha ganado su nombre, se ha ganado su espacio eh, día con día, eh, pues bueno, a mí me parece que también es ya muy digno decir estamos en un espacio eh, pues que, que, que lo tiene todo y que va para adelante, como dices Candiani, con la demostración de, eh, pues, pues de obras y de eh, actividades tecnológicas, ¿no? O en torno a la tecnología.
4: Sí, sin duda, el Centro de Cultura Digital. Que, que sigan creciendo más talleres más eventos más, más tecnología
5: conciertos estoy no acabaríamos acordísimo. están de acuerdo o sea sí, ahorita yo sí, estaba sí, recordando sí, la
3: sí. semana pasada mm. el fin de semana pasado justamente hubo una editatona eh, y todo y no solamente una editatona sino un, todo un encuentro para todo un encuentro de género relacionado con las tecnologías. Así es. ¿no? Entonces, también estuvo estuvo muy padre. Este, varias amigas por allá, activistas, estuvieron aquí dando talleres, se hicieron cosas muy interesantes. Y bueno, no acabaríamos de la cantidad, la oferta tan grande que tiene este lugar.
4: Y, y es un punto como ya lo decías también, en, en torno a la suavicrema, estela de luz <risa> la digital. Bueno, está a un costado un, un edificio emblemático que pertenece al Instituto Mexicano el seguro social pero también es una construcción de principios de, de finales de, de principios del siglo pasado estamos a un costado decías de los rascacielos más de los rascacielos. prominentes de esta ciudad ¿no? sí. la, la torre mayor que ya no está en mayor
3: el chapultepec 1 que es uno de los nuevos no hay tres, tres eh, grandes edificios rascacielos de esta ciudad y sí, ya, ya no es la primera ya no es la más grande la eh, torre mayor ahora está la de enfrente me parece Entonces que es
4: de un banco me parece que es de, de Banamex también está algo emblemático también la puerta una oh, puerta bequicina. la puerta principal del acceso a, a, al bosque de Chapultepec, Chapultepec eh, es custodiada por dos eh, esculturas gigantes de de leones, de leones. Uh -huh. eh, pues sin duda un, un lugar que vale la pena no sé el, un accidente, hace un, el año pasado hubo un accidente muy feo que se dio aquí a un costadito
3: ¿Cierto?
4: de este sí, auto claro. que venía bajando a altísima velocidad y se, en fin
3: todo tipo de historias, buenas, historias. malas, tristes felices, eh, también podemos hablar de las de las concentraciones sociales que se han dado aquí en la explanada de arriba no eh, concentraciones muy recientes 132, bueno ha sido un punto clave para que el 132 venga se con que se congregue acá arriba en esta explanada y salga hacia camino de la, eh, toda la reforma hacia el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución. Vaya, es un enclave muy, muy importante en muchos sentidos, no solamente el tecnológico y el cultural, sino socialmente es muy importante este lugar. Así es. A mí, a
5: mí lo que me gusta también de aquí del CCD es esta parte de la experimentación, ¿no? No le temen a, a romper paradigmas, a ser vanguardia. Eh, me acuerdo mucho de la estación de radio que hay aquí que en algún tiempo eh, apostaron por eh, transmitir mucha eh, arte sonoro, eh, radioarte, poesía experimental, sonora. así es, es decir, eh, sin temor a, a lo que a lo mejor eh, otras radiodifusoras eh, no transmiten, aquí es un punto importante para para esos contenidos que creo que deben de, deben de escucharlos porque te enamoras definitivamente escuchar poesía sonora en un día muy ajetreado creo sí. que es necesario. oye
4: Mo, moni berenjena yo yo les propondría que que planeemos la noche y que veamos lo que lo que está por venir <risa> esta noche de viernes de resistencia modulada pues se presta para buscar pies desde luego no A, sí, en, la, en fiesta, la última hora fiesta, de la hay fiesta en toda la
3: ciudad tendremos
4: también <risa> ahí y mandaremos eh, dentro de algunos Varios minutos eh, los micrófonos de regreso a Radio Unán para eh, intersecciones, pero aquí aquí tenemos preparado para ustedes una, una producción para ir abriendo, abriendo boca en esta noche de viernes, aquí en Resistencia Modulada, si eso ya está listo para correr.
3: No, pero antes, pero antes, como es que nosotros nos emocionamos mucho hablar de, al hablar de este lugar, pero queremos presentar antes al equipo de producción que nos acompaña, está por supuesto Arturo González en la cabina, está desde allá en Adolfo Prieto 133, es, debe estar también Alba Martínez en la continuidad. Y acá nos acompaña Andrés Ramírez en la producción, también José Gutiérrez, están a nuestro lado, aquí a nuestra izquierda Mauricio Orduña y también Eduardo Luis, <ríe> directo desde Caracas, Venezuela, <ríe> como subtítulo.
4: Oscar Sánchez también está por allá en, en Radio Unam, el Voice. voice. También sí, está. el
5: Voice, uf, el Voice. y Diego, el voice. que también todo este equipo Diego que está rifando. En, en el recorrido que hemos hecho por la Ciudad de México ¿Cuál Diego? <risa> <risa> ¿Quién es Diego? Diego, la mente orejosa <risa> de esta resistencia ah, Claro, ese
4: es, el, ese es el humo que se ve en las tinieblas Y que toman las decisiones Y que hace que esta resistencia suceda Pocas veces agradecido Maestro Diego Ibáñez, gracias por, por ser mente el siniestra. pilar La siniestra Así es, aunque se chive un agradecimiento pues así, ¿y ahora?
3: Y ahora yo Me quiero que dejar... nos cuenten, sí, sí, sí uff, te vamos a dejar y te vamos a dejar este... Sí, por favor, cuéntanos, porque estuviste en el quinto eh, seminario latinoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación, su quinta edición en la, eh, pues en la ciudad de Puebla, en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, pues cuéntanos, ¿qué pasó allá, querido Candiani? ¿Estuviste esta semana? ¿Fue esta semana, el comenzó
4: verdad? Comenzó el, el... Nos fuimos desde el lunes y dio inicio el martes y concluyó... Eh, oficialmente ayer por la tarde Y extraoficialmente concluyó en la madrugada de hoy
5: <risa> y, Tú estuviste en esa Sí, sí, estuvimos okay.
4: en, ambas, en ambas clausuras <risa> Los pues, periodistas mismos,
5: científicos el... se divierten Era muy interesante,
4: yo les bromeaba de A ver, ¿no? Que estaban criticando tanto que el reggaetón Y que ahí los veías en la pachanga El futuro del periodismo de ciencia
3: Bailando sí, los sí, balcones pones, en pones radio pública y pones
4: un, unos whiskies y vámonos, los pierdes pero bueno, fueron jornadas muy merecido, interesantes, sí, merecido. desde luego. Fíjate que el, el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como una de sus labores está el de la difusión, el de la divulgación de la ciencia. No solo eh, producir el conocimiento, no solo tener a los investigadores. Tienen eh, más de 2.000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, están dentro de los centros de CONACIT. CONACIT tiene 25 centros de investigación en distintas áreas, en distintos puntos del país y ellos han, han notado la importancia de atraer a los periodistas, a los comunicadores hacia la ciencia, y creo que esa fue la raíz que dio pie a que surgiera este seminario, ahora por su quinta edición parece que se está consolidando, y fueron una serie de conferencias con, con periodistas pues de, de altos niveles de medios eh, pues importantes aquí en México, re, eh, periódicos como El Economista, revistas como National Geographic, eh, CNN... Eh, también había eh, muchos periodistas independientes, freelance, eso me llamó mucho mi atención porque, pues también desde plataformas independientes se pueden hacer investigaciones serias de periodismo. Y también dentro de este evento sucede la premiación de, bueno, se da el Premio Nacional de Periodismo de Ciencia por parte del CONACIT y este se da en tres categorías: en radio, en televisión y en medios impresos. Eh, fue así el caso. Eh, ayer se entregaron estos, estos reconocimientos. También hay unas menciones honoríficas. Les puedo decir, por ejemplo, eh, un trabajo que ganó el, el premio en radio. Fue una investigación hecha por la estación de radio hermana de la Universidad Autónoma del Estado de México, Unirradio. Un saludo sí. para ellos allá en el 99.1 de FM, allá en el Valle de Toluca. Ellos ganaron este, este premio por una investigación en torno a cómo el oso negro en algunas regiones del norte de México, en Torreón, pues ha perdido miedo al ser humano y eso implica un riesgo porque se está acercando a las, a, a las zonas urbanas, a las zonas habitadas. Y esto se suscitó debido a que pues, los humanos le empezaron a dar alimento y en generaciones estos osos han aprendido que si te acercas al humano, él te puede dar alimento pero pues, consideremos que son animales bastante grandes y que no... no
5: sí, no, no es un lindocito de peluche No, no como...
4: suena como lo más seguro. <risas> Ese fue, por decirles, un caso, uno de los que ganaron premios. Eh, fue, hubo un reportaje escrito que salió en National Geographic, este es obra de Iván Carrillo, él es también un comunicador de ciencia, un periodista de ciencia, y su artículo se llamó... Eh, estos animales que tienen en... se me escapó en, en Xochimilco, estos estos pequeños... Los ajolotes. Los ajolotes, Ajá. gracias. Ajolote, Dios no, bueno, en temazo. extinción. Dios, sí, sí, entonces habla de, sí. por ejemplo, de cómo este este animal pues está extinguiendo. Los modelos científicos estiman que para el 2020 ya no habrá más ajolotes, que solamente eh, seguirán subsistiendo en laboratorios, porque tiene este animal tiene muchas virtudes que estudiar sí, sí. desde la ciencia, tiene capacidades regenerativas, tiene una, una cualidad de neotenia que conserva como si fuera un cachorrito toda su vida. Entonces tiene unos aspectos que son importantes y era importante conservar su hábitat, Xochimilco, los canales. Y, y bueno, este reportaje pues da pie, da cuenta de, de, ese, de ese fenómeno. Y esos son, por, por mencionarles un par de los premios que, que se dieron ahí, y más allá de eso, pues la reunión de estos periodistas, de eso, científicos, platicábamos tú y yo, sé ¿qué, ¿qué tiene que ser un periodista de ciencia más científico o más periodista? Sí,
3: y a ver, también la pregunta, o sea, en el centro, además de todas estas eh, menciones que ya comentas y los premios que se dieron, en el centro de la discusión del periodismo de ciencia, ¿qué, ¿cuál es el camino a seguir? Eh, para, para pues para lograr lo que tienes que hacer periodista,
5: tienes que especializarte en ciencia, ¿nos lo dices después de una rola? Sí, sí, ¿qué les parece si vamos a escuchar Floating By de Wash It Out y regresamos para que Candiani nos platique qué se tiene que ser más científico, periodista o ser humano esto es Resistencia Modulada de Radio 1
6: Resistencia Modulada ¿Pondre?
7: Tuesday, Wednesday, it's all the same.
0: esta ciudad cuenta historias, 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 historias.
3: Y, mi, y mi abuelo que vivía con nosotros le decíamos abuelito te doy tu lechita no hija sácame un rato al sol tengo frío.
5: por ahí dice, decíamos Ibaez, que para conocer un poco de la cultura mexicana eh, habría que empezar a conocer el albus, gente que no conoce el barrio, eh, conoce el zócalo, conoce el centro se pueden poner en Pino Suárez viendo para Catedral que no se volteen porque abren patasqueñas, sino que ahí se vengan, derechito, y aquí Tepito los acoge con los brazos abiertos. Sor Juan Inés de la Cruz decía, no te des a las congojas, por más mal que vayan las cosas, no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas.
3: Esta,
0: esta, esta, esta ciudad resiste.
3: Resistencia modulada. resistencia modulada transmitiendo desde el centro de cultura digital y la estela de luz aquí en reforma pues seguimos con nuestra conversación estamos hablando aquí eh, el maestro candiani te voy a decir el maestro candiani maestro hoy vienes con tu sombrero de maestro candiani <risa>
4: <risa>
3: monito rosa también está acá yes. Querida Moni, Camacho. También les acompañamos. Muchas gracias a ustedes que están allá afuera escuchándonos. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de www.resistenciamodulada.com y escribirnos lo que ustedes quieran. Díganos si están en el tráfico. Ahorita, por cierto, si están aquí afuera pasando por Reforma a la altura de el Centro de Cultura Digital, la Estela de Luz, pues en unos momentos más, en unos minutos más, nosotros vamos a subir allá a ver qué pescamos. No hace tanto frío, así es que un resfriado no. Hoy, afortunadamente, no hace tanto frío. Pero estamos hablando del quinto seminario latinoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación al que te lanzaste tú, querido Candiani. Y pues nos estabas contando algo bien interesante. Eh, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre la divulgación científica ...y el periodismo de ciencia.
4: Mira, ¿Hay, ¿hay diferencia? alguna diferencia? Sí, fue, fue un zoológico, como escuché a, a la encargada de comunicación social... ...de la Academia Mexicana de Ciencias. Ella decía, somos un zoológico. Y había, pues había científicos de formación, físicos o biólogos... Eh, ...que después se dieron cuenta de su vocación de difundir, de compartir... Y diría que ahí hay comunicadores de ciencia, ¿no? Tienen un profundo conocimiento de la ciencia y después hay un interés y una intención de comunicar, de compartir. Eh, ojo, yo lo estoy diciendo esto desde una apreciación muy subjetiva. Desde luego yo no tengo los elementos para definir periodismo, divulgación, ciencia, pero es un poco lo que, lo que percibí acá. Entonces, pues sí, tener un, una, un fundamento eh, como científico y luego esta vocación como divulgador y ahí surge esta divulgación de la ciencia.
3: ¿Tú tienes esa vocación de divulgar la ciencia? ¿Qui también? Quizá el resistor, ¿Cómo, cómo te quizá por resistor
4: ahí? Ajá. puede ser un poco, quizás se está acercando a ser divulgador de ciencia, porque Ajá. traemos a científicos que nos platiquen sobre sus investigaciones y estamos a un nivel, pues, eh, para el contenido radiofónico pues lo manejamos en, un, en lo que se puede hablar en una hora. ¿no? Y, y entonces, para seguir respondiendo a la pregunta entre divulgación y periodismo, pues me atrevería a decir que el periodismo pues es un trabajo más de fondo, con, con mayor entrega, con mayor estudio. Rigurosidad, donde, ¿no? Sí, donde Ajá, se claro. estiman distintas fuentes, se coteja la veracidad de algún dato que, que el científico haya otorgado, se contrasta con otras opiniones, es muy común que en una nota periodística de ciencia pues se pongan los puntos de vista de distintos investigadores que puedan estar contrapuestos y entonces... Eh, quizá no se busque llegar a respuestas, sino a generar,
3: más a seguir preguntas. generando
4: más, más preguntas.
3: Pero hay detrás una investigación, sí. que también es un eh, punto, eh, yo, ¿no? Yo, por Ajá. ejemplo,
4: llegué a preguntar, dirías que hay una ciencia del periodismo de ciencia, ay, entonces hablábamos de, de metodología, de rigurosidad, de seriedad. Eh, por ejemplo, también estar eh, atacando a la pseudociencia y muchos de estos contenidos que nos inundan y que en un descuido podríamos creernos, ¿no?, Revistas que podríamos llegar a creer que son serias, publican algo como eh, el vino hace que no, tenga, que no te enfermes de cáncer.
7: Ajá. Y
4: entonces aseveraciones como esas, tan superfluas que pueden venir desde una postura más comercial, podrían llegar a, a instaurarse en nuestras mentes y creerlas de facto. Y entonces el periodismo de, de ciencia pues tiene la obligación y la responsabilidad de, de ir más allá y de desmitificar y acabar con esos cánones o, o dogmas que nos establezcan por, por un comentario o un rumor. Diría que los periodistas de ciencia, eh, parte de su labor es esa, la de acercarse lo más posible a, a, a la verdad.
3: Desmontar estos mitos también, ¿no?
4: Sí, ¿saben? algo una, Un tema que estaba también en la discusión, me parece, si quieren, para que podamos cerrar esta participación que estuvo en esta mesa, fue la de como la labor de los periodistas en acercar el conocimiento científico a, a los planos terrenales. Digamos que los científicos están en busca de la verdad, esa sería una forma de ver la ciencia. ¿no? Y, pero nosotros, los que no estamos en la ciencia, pues ¿cómo nos enteramos de esas verdades? Y ese camino solía haber sido por la milicia o por las grandes corporativos que tenían los presupuestos para pagarles a las investigaciones científicas, y entonces un laboratorio puede pagarle a unos científicos para que desarrollen una, una vacuna. Y entonces el periodismo de ciencia puede llegar a cubrir un, un eslabón, puede llegar a convertirse en un, un eslabón entre esa verdad que están encontrando los científicos y nosotros los ciudadanos de a pie que podemos enterarnos de esas verdades publicadas Gracias a que el investigador estuvo años metido en su laboratorio descubrió algo y a que un periodista de ciencia se acercó con él y, y rescató, porque además pues hay que traducir lo que los científicos,
3: Eso, lo, lo que el
4: científico quiso decir en términos muy
3: pop, muy muy pop, puede, podemos hablar por ejemplo de National Geographic, ¿no? que también estuvieron presentes por ahí, sí. o sea es más o menos por ahí de, eh, ajá, de... el perfil o uno de los perfiles, ¿no? De estos traductores y divulgadores de lo que, de lo que está ocurriendo en, en la investigación científica, ¿no? Sí. Además,
5: si no existe este eslabón eh, Candiani Bere, eh, pues el conocimiento no sirve, ¿no? Porque finalmente una investigación científica se hace para eh, el bien, ¿no? De una sociedad o eso por lo menos se desea, o si no es el bien es para Dar a conocer algo, ¿no? Entonces, algo sin ese surgió. labón, sí, sí. se rompe la cadena.
4: Alguien dijo ahí, ciencia que no se comunica no es ciencia. Así es. Porque pues, no, no va más allá de las paredes del laboratorio y entonces nosotros los demás no nos enteramos. Y creo que ese podría ser una buena forma de, de recapitular y de, de cerrar este tema. Una felicitación al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, viene el sexto seminario, estaremos allá el próximo año. ¿También y deseamos, en Puebla? Sí, en la UAP. Eh, okay. parece que sí, como que ya establecieron una alianza de este complejo okay. cultural de la UAP, es una joya arquitectónica, un espacio de expresiones culturales diversas que están sucediendo ahí, eso también fue muy enriquecedor. Después platicamos en otra ocasión, platicamos sobre el, el Centro Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde sucedió el quinto seminario de periodismo de ciencia tecnología e innovación.
5: Eh, te lo sabes de memoria. Sí, Me te lo sabes por por eso de memoria eres... RAM de Resistencia <risa>
3: Modulada, Alberto eh, Es ¿qué el entrevistador, sí. el entrevistador es entrevistado.
5: Eh, Ese gracias, es tu título gracias por entrevistarme. De... Chicos, ¿qué <risa> les parece si vamos a escuchar algo de algodón egipcio? Esto es Cotorra del Sol y regresamos porque ya está aquí gente del CCD para platicarnos más de las entrañas de esta subicreda. Regresamos.
2: Soy el minorizo, santiago, <tose> santiago,
0: Resistencia modulada.
3: Resistencia modulada al son de. ¿Qué estamos escuchando,
5: queridos amigos?
4: Estamos escuchando algodón, algodón egipcio con cotorrada del sol.
5: Así es, se me, se me antojó por ahí uno de esos algodones que hacen aquí en Chapultepec. Y, o sea, ¿sabes que, ¿Y ¿sabes que son concurridos en estas, en estas eh, coordenadas de la Ciudad de México. Hablando de esas
4: coordenadas y hablando de lo que estamos escuchando, eso que estamos escuchando de fondo también es, es la ciudad que está sucediendo a nuestro alrededor. Por sobre nosotros, autobuses y vehículos que pasan, ambulancias y claxons, en este epicentro cultural digital de la Ciudad de México, aquí en Reforma, junto a un costado de la Estela de Luz. Por cierto, hacerle ver a la gente que... Que debajo de esta estela de luz está el Centro de Cultura Digital. Para los que no lo sepan, vengan a darse una vuelta.
3: Definitivamente se están perdiendo de mucho si no han visitado el Centro de Cultura Digital y para que. Eh, pues conozcamos más de, de lo que se trata este lugar, ya está con nosotros Diego Delgado, él se encarga de las comunicaciones de este centro, Centro de Cultura Digital, supongo Diego que de el sitio también www .centro de cultura, mx ahí para que los que nos escuchan puedan aventarse un clavadito y ver de qué estamos hablando. Diego, bienvenido.
8: Pues bienvenidos a ustedes chicos, la verdad es bienvenido que... a tu sí, casa. ¿Sí? Claro, sí. La, los Nosotros somos los invitados. Ya, ya me hicieron sentir como bienvenido en mi casa, pero están, están ustedes más bien cordialmente bienvenidos acá a hacer lo que gracias, quieran gracias
4: Diego. Que, que, bueno. Queríamos preguntarte sobre tu labor aquí, pero nos gustaría conocer un poquito de ti, Diego. Tú cómo llegaste al Centro de Cultura Digital, a qué te dedicabas, qué andabas pasando por aquí y te caíste en este Centro de Cultura Digital. ¿O?
8: ¿Cómo llegaste? Algo por el estilo. Ajá. Mira, eh, pues el Centro de Cultura Digital eh, estaba produciendo una gran cantidad de cosas por ahí del 2013, 2014. Y yo entré por ahí el 2015, cuando ya tenía como dos años este, corriendo el Centro de Cultura Digital y estaban produciendo una gran cantidad de cosas que necesitaban como ser rescatadas, como decir, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en el Centro de Cultura Digital? Habían conciertos, habían talleres, habían todas las cosas que ustedes ya más o menos mencionaron. Y entonces, pues, este, pues aquí estaba yo, que soy un, una persona que se dedica a hacer documentales. Entonces, eso es lo que, eso es lo que tradicionalmente soy. Soy un eh, graduado de la, de la UAM Xochimilco, y, y me dedico a hacer documentales de corte social y bueno pero o sea eso es algo de lo que hago y entre otras cosas que hago pues he trabajado en muchas cosas no en la producción de comerciales en la producción de series de televisión en muchas cosas que creo que ayudan a rescatar lo que se hace en el centro de cultura digital porque se requieren es tan interdisciplinario este lugar que nos, se requiere complementar con muchas cosas
1: ahora
5: eh, Diego parece un poco obvio preguntar eh, pero el centro de cultura digital eh, Justo abarca esta parte de nuevos medios, de digitalidad. Hablábamos hace un momento de lo de Arduino, pero ¿por qué poner el dedo sobre la llaga en el tema de lo digital?
8: Ok. Primero que nada, en México no había un solo lugar que se dedicara a la reflexión de lo que está ocurriendo con nuestra cultura. O sea, llevamos bien metidos 10 años en una era digital, pero no necesariamente eso implicaba que estábamos teniendo conciencia de, de cómo esta cultura digital nos está transformando. O sea, desde el momento en que nacemos y ya este, podemos sacar nuestro certificado de nacimiento en línea hasta cómo se va transformando nuestra vida con las redes sociales, cómo se van transformando nuestras relaciones con las demás personas y, y dónde guardamos los contenidos de nuestra vida. Entonces desde cómo, vamos a, cómo consumimos los, los productos culturales hasta cómo aprendemos la, la educación contemporánea, todo se ha transformado en los últimos 10 años. Entonces, que no haya un lugar que reflexione sobre todas estas cuestiones, era como un poquito, digamos que era un punto flojo, y este es el lugar que fue llenar el, el, el Centro de Cultura Digital.
3: Claro, y también, eh, pues ya tú lo decías, este es un abanico de de opciones eh, que, que van de entre lo digital hacia otros muchos espacios, pero cuál es el reto de transmitirlo hacia la gente, que es básicamente lo que tú haces, la parte de la comunicación, porque además es un centro, lo decíamos fuera del aire, que... De pronto tampoco, eh, fuera de otros espacios tal vez eh, universitarios y de jóvenes, tampoco se conoce tanto. Y, por ejemplo, y mañana ustedes tienen un evento en, la, en el que pueden venir eh, adultos mayores a tomar un taller de herramientas digitales. no O sea, hay una amplia opción, pero ¿cómo llegan a la gente?
8: Pues es una ardua labor porque como tú lo dices, o sea, esto es un es un centro de cultura, no es un museo, entonces a pesar de que tenemos muchas exposiciones que digamos que apuntalan un poquito lo que hacemos en el resto del programa, no es como que tú puedes llegar a cualquier hora y vas a encontrar algo, ¿no? O sea, la gran parte de los festivales de documentales, digamos, en, en esta ciudad. Eh, tienen proyecciones gratuitas aquí. Eh, hay una gran cantidad de talleres que to abarcan, eh, como, tú, como tú lo mencionabas, desde arduinos hasta wearables, hasta gifs y muchas cuestiones que están impactando a jóvenes que van desde los 20 hasta los 40 años, 50 años. Pero, pero es una, es una labor que, que no cesa, digamos que aquí, aquí este, múltiples disciplinas y muchas personas, desde juegueros hasta editores de literatura, eh, están todo el tiempo confabulando cómo podemos llegar más a las personas. ¿no? Y la idea es sí tener como una especie de legado que sea replicable, un modelo de estudio y de tomar conciencia de cómo afectan las, estas tecnologías a nuestro desarrollo eh, que, que pueda ser replicable y que pueda ser reproducible en otros espacios.
3: Okay, qué interesante. Esto.
4: Diego, esta pregunta a lo mejor, te, a lo mejor te meto en aprietos, no es la intención. <risa> eh, después de estos eh, ya cerca de tres años de tu experiencia aquí en el Centro de Cultura Digital y de haber visto tanta esta diversidad de disciplinas en distintos ámbitos, ya mencionamos algunos. Eh, ¿Alguno que te haya marcado, alguno que nos quieras compartir que te haya llamado particularmente la, la atención, una exposición, algún artista o alguna pieza que, que haya, eh, te haya volado la mente?
8: Pues mira, creo que tenemos como una huella muy grande en, en, en las comunidades. Yo pienso que hay algo que no saben, mientras que en ciertas casas de estudio, como nos mencionaban, eh, no saben exactamente qué hace el Centro de Cultura Digital, pero tenemos una huella fuertísima en muchísimas comunidades. O sea, eh, y estoy hablando de, desde chicos que programan hasta personas que se visten de otakus japoneses. ¿no? Entonces, creo que tenemos un departamento de juegueros que es excepcional en la congregación de diversas comunidades en, en el Distrito Federal, y de repente se levantan cosas. Eh, este. Juegos que, que se hacen en hackatones o game jams que tienen 48 horas y la verdad es que venirse a un a una, a un este, a un este game jam es, es, es un maratón épico eh, y, y lo que se hace ahí es francamente transformador, te enseña mucho, te enseña mucho de quién es el colega que tienes al lado y, y los talentos que hay, o sea, pienso que toda la gente que está aquí eh, se complementa de una gran manera y aunque yo les pueda venir a hablar de lo que hace el Centro de Cultura Digital, la verdad es que para comprenderlo a profundidad te tendrías que meter en la cabeza de cada uno y eso es lo que hace que, hace que sea hermoso, que, que tengas un ambiente de trabajo en donde sabes que cada conversación te puede romper el coco. ¿no? ¿Y, y,
3: ajá. ¿Y cu cuáles son, para darnos un poquito una idea, cuáles son los perfiles que confluyen aquí del equipo de trabajo, en, eh, cómo está
8: armado? Pues tenemos gente que, miren, ¿les puedo hablar un poco de lo que viene el próximo año en el programa? o esto. Sí, para, sí, okay. por supuesto. Eh, el próximo año vamos a dar un, 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 un brinco muy grande hacia la, las tecnologías inmersivas, o sea… Estamos hablando de, de obviamente de la realidad virtual, pero no solamente la realidad virtual. Y es lo que me gusta del Centro de Cultura Digital, que digamos que una idea rectora del Centro de Cultura Digital es que no vamos a amarrarnos a ningún tipo de tecnología ni ningún tipo de red social, sino que vamos a ser críticos sobre cómo estas cosas nos afectan. Al final, de cuentas, lo único que va a hacer es como, o sea, los celulares pueden ser pasajeros y no sabemos si de repente vamos a estar hablando con un chip dentro de la cabeza o algo en una huella digital, me explico? Entonces, todas estas cosas somos muy críticos, pero digamos que vamos a tener un salto muy fuerte a la inmersión. Y la inmersión no solamente como realidad eh, virtual de 360, sino la, la inmersión como la creación de ambientes eh, que, pueden, que pueden depender de este tipo de tecnología 360 o que pueden depender de cosas muchísimo más sutiles e incluso analógicas. ¿no? Entonces, eso es algo que está muy interesante pero también otra cosa que está muy interesante que vamos a tener pronto es una exposición que se inaugura a finales de la próxima semana, que, cuyo nombre todavía no poseemos, pero puede, puede ser que se llame este, Cosas Raras Digitales, todavía no estamos seguros. Pero um, es básicamente todo lo que ha venido haciendo el laboratorio de tecnologías libres en el Centro de Cultura Digital que son aparatos que se controlan con Raspberry con cuatro lenguajes eh, abiertos diferentes desde el BBBB hasta el Super Collider y otros. Eh, y todas estas cosas, va a ser una exposición que en lugar de esoterizar las cosas que vemos, están explicadas para que puedan ser reproducidas en casa. Y esto es lo lindo del Centro de Cultura Digital. Todo lo que hacemos es open source, todo lo que hacemos es abierto. Y todo lo que hacemos que nos rodea está hecho con tecnología domótica que han desarrollado aquí mismo eh, la gente de Tecnologías Libres del Centro de Cultura Digital. Entonces, digamos que sí practicamos lo que lo que pre, este, cumplen lo que profesan. Ahora
5: eh, hablamos de wearables, de Arduino, este, de realidad eh, aumentada, pero son palabras que no, o sea, todavía existe este tema de la brecha digital, ¿no? Todavía eh, hay un, un grueso de la población que está muy desconectada, por decirlo de, de alguna manera, de estos, eh, de estas palabras, de este lenguaje y de la cultura digital, ¿no? Y creo que ese es el reto también para espacios como el Centro de Cultura Digital y muchos otros que tienen interés. Eh, ¿Cómo cómo hacen este match entre la cuestión social que a ti te interesa tanto y, y la cultura digital?
8: Pues mira, este creo que tenemos muchas muchas cosas, muchos talleres que hace el Centro de Cultura Digital entre los que se desarrollan las cosas que tú de, de, dijiste. Eh, y, y muchos son extramuros hay talleres que damos en centros de reinserción social y a minoría, grupos minoritarios vamos hasta hacer un wikipedia en, en, en maya en yucatán eh, hasta meternos con chicas que están en problemas que han, que, que han sido expulsadas de sus casas y nosotros intentamos llevar a veces esta cuestión de la cultura digital a otros lugares pero a veces hay que partir de cosas muchísimo más básicas. ¿no? Entonces, tenemos talleres de herramientas básicas siempre y asesorías personalizadas en el Centro Cultura Digital y es muy fácil obtenerlas, La verdad es que a veces hay gente que viene una, dos, diez veces con personas a que les hagan asesorías desde cuestiones básicas como cómo sacar tu cuenta de Skype, cómo pagar tu impuesto o este, cómo, cómo manejar tus redes sociales. Entonces, también generamos digamos este, este contenido en redes sociales como talleres de estas cosas y lo puedes encontrar talleres de cómo ser un booktuber talleres de cómo ser tu propio community manager este, tutoriales de cómo hacer tu eh, cómo programar en scratch ese tipo de cosas las hacemos también entonces intentamos intentamos que, que, que los contenidos que creamos no sean cuestiones perecederas sino que sean como siempre posibles de consultar en internet
5: Creo que yo voy a tomar el de, el de Hacienda, el de, como uh -huh. <risas> el de Hacienda. cómo hacer todos los pagos por internet. Sí, definitivamente. Es Estamos hablando de con Diego Delgado,
3: el encargado de comunicación del de Centro de Cultura Digital. Diego, pues dinos también, antes de que se acabe el año, ¿qué hay en el centro de cultura para que pues la gente se acerque y vea si hay alguna opción que le interese?
8: Okay. Tenemos en este momento eh, Art Artsutura, que está sucediendo en una proyección ahora y viene desde el día de ayer y tenemos la próxima semana esta exposición cuyo nombre todavía no podemos este, decir certeramente, pero va a ser una exposición muy interesante porque se van a ver como unas cinco o seis piezas y todas estas piezas eh, tienen todas estas tecnologías que se desarrollan acá, pero lo interesante de esta exposición es que a partir del 15 de febrero del próximo año, cada una de estas piezas va a tener un taller que la soporte. Entonces, tú quieres crear esto, puedes venir a un taller, te puedes inscribir, es totalmente gratis y puedes aprender desde cómo hacer, cómo hacer código y programación hasta cómo imprimir cosas en 3D y armar algo, ¿no? Eh, y, y, y es un taller que tiene como una larga duración. Entonces, de este tipo de cosas vamos a tener muchos talleres. Eh, ¿Y qué más? Pues eso empieza ya, o sea, empieza en sí, una semana y, hasta y sigue, sigue hasta y lo que el 15 viene, de ajá. febrero y así, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de cosas que tenemos que, que están como en puerta.
3: Yo por ahí vi este tallercito, eh, que igual es algo tal vez un poco más modesto, no es un art futura, pero este taller de herramientas digitales para adultos mayores, me parece que estaba para el día de mañana, o me equivoco, o no estás tú con, enterado de esa agenda.
8: Sí, siempre tenemos herramientas digitales okay. todos los sábados, okay. o sea que todos okay. los sábados alguien puede llegar, y tenemos algo mucho más bonito mañana precisamente, que es Textere. Textere es eh, una, serie de, una serie de personas muy lindas dando talleres de tejido y van a tener una proyección de un documental que se llama Yarn, de unas chicas de Islandia cuyo nombre no puedo pronunciar, pero es esta cuestión de cómo nos está afectando la pérdida de las abejas, cómo nos está afectando la sociedad, y todo eso manifestado a través de una serie de hexágonos que se, que se tejen a manera de colmena y que van a estar en esta explanada y se ve fantástico. Lleguen a nuestra página de internet y vean porque ya hay un video colado ahí. Y la verdad es que es como algo totalmente analógico. Me explicó algo que no necesariamente estás esperando en un centro de cultura digital y sin embargo te abre la puerta a decir, ok, ¿qué sucede acá? Por supuesto, ¿Mañana a partir de qué hora pueden venir a texter 11 de la mañana a 5 de la tarde, con todo y una mesa redonda para debatir cuestiones sociales y ambientales.
3: Diego, pues muchísimas gracias Gracias bien, eh, pues gracias por darnos esta entrevista Pero también por abrirnos las puertas a Resistencia Modulada y a Radio UNAM Ha estado buenísimo saber de todo lo que está ocurriendo acá Un poquito de lo que está ocurriendo acá es fantástico Me, me gusta mucho el hecho de que tengan esta parte crítica Sobre todos estos contenidos y estas relaciones a partir de la tecnología que se están generando eh, Muchísimas gracias por, por, por estar acá y por invitarnos
8: Más bien, al contrario, un placer y un privilegio tenerlos Y cuando quieran, esta es su casa eh, pues gracias. ahí está, muchas gracias.
3: Recuerden que pueden saber más del Centro de Cultura Digital en su página eh, www.centroculturadigital.mx y por el momento nos vamos a ir con algo de música. Vamos a
4: poner algo de Neon Indian, esto se llama Annie, estás escuchando Resistencia Modulada en vivo desde el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México.
3: modulada desde el Centro de Cultura Digital. Estamos por despedirnos de nuestra primera hora. Tenemos una segunda a partir de las 10 de la noche y hasta las 11 nos o sea, vamos. Tenemos,
4: tenemos una hora de receso.
3: Tenemos una hora de, de, de receso. Nosotros, Perfecto. pero nuestros radioescuchas no, porque los vamos a dejar con intersecciones. Nos vamos a regresar allá a la cabina de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, para que pueda suceder intersecciones como cada viernes. Así
5: es, y si andan por aquí cerca, pues cáiganle, porque comenzamos a las 10 con el buscapiés. Entonces va a haber fiesta, música, baile, danza y digitalidad.
4: Dicen que va a haber unas playeras, así También que acérquense playeras. aquí al Centro de Cultura Digital, a un costado de la Estela de Luz, resistencia modulada. Y ahora, pues vayámonos, mandemos a nuestros radioescuchas, teletransportémoslos a. Adolfo Prieto allá en Red
3: Pero antes, les agradezco mucho, Moni Sorrosa, por esta primera hora. Alberto Candiani también, muchas Benice gracias. Camacho. Camacho, gracias,
4: gracias por conducir esto y por llevarnos a buen, a buen puerto.
3: Se quedan en intersecciones. El número
7: 55.
2: 4776-9081 Resistencia pues
9: mis pads me dicen la resistencia. A ver ¿Qué día me ahí por el para el equipo los
3: digital exige crecer constantemente. Actualízate.
6: Si tu computadora se actualiza todo el tiempo, ¿tú por qué no?
3: Crecer es más que subir de puesto.
6: Es superarte a ti mismo. Es
3: llegar más lejos. Es pensar en tu futuro.
6: Crecer es actualizarse constantemente.
3: La era digital no espera.
6: ¡Da el paso! Actualízate en los diplomados en tecnologías digitales que ofrece la UNAM.
1: docencia.dic.unam.mx
6: Dirección General de Cómputo y de
4: Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
1: En el marco del Festival Fotoméxico 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
0: 22 horas
3: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: 80, 80, 80, 80.
1: Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar
3: a México en un breve viaje en busca de solidaridad.
10: Yo soy esa mujer, aquello decía Flaubert, de
6: Maravo Mariso y yo. Yo soy esa mujer, aquello decía Flaubert.
0: Radio UNAM, 80 años.
1: Experiencia sonora.
0: Los sonidos se mezclan,
1: coinciden,
0: engendran música para la vida.
1: Festival Intersecciones.
8: Encuentros sonoros de Radio UNAM.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Radio
2: UNAM.
5: Bienvenidos a la sala, Julián Carrillo.
1: Hoy es viernes de Intersecciones. Bueno, este será el último concierto en vivo
5: del año y para cerrar con broche de oro queremos presentarles a estos tres mosqueteros presentes. Muy curioso, pueden presentarse en este momento muchachos.
6: Eh, yo soy Faustino Correa
5: y soy el baterista.
4: Yo soy Manuel Torres y soy el pianista.
5: Josué Pulido, guitarra de Chaco Project. Exactamente, el nombre, si bien entendimos, es un poco una anécdota que va más o menos así Alguien le apellidan Chamín y otro alguien se apellida Correa Entonces juntos son Chamín Correa
1: Y en este juego de palabras nace Chaco Project ¿Cuántas horas viajamos? Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet, 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
10: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La semana está por terminar y la resistencia prepara la fiesta más exclusiva del cuadrante. No tienes que hacer fila, tus oídos tienen un pase VIP.
2: Relájate, es viernes.
0: Y tu radio lo sabe. El buscapiés. Tú eres el alma de la fiesta.
5: Esto es el buscapiés. Por primera vez salimos a las calles de la Ciudad de México. Esta semana comenzamos en Santa María la Ribera y cerramos en la Estela de Luz. Rafa Paz está conmigo en estos micrófonos.
11: Que tenemos enfrente un camión de
5: Así es. Muy
11: entretenidas, muchachas.
5: De hecho, se me está antojando darme una vuelta en ese autobús en donde están ya haciendo los clásicos juegos de despedida de solteras, por ahí se ve tal vez un stripper.
11: Espero que no haya incidentes <risa> y la boda. Se realice en el mejor de
5: los casos. Así es. Los invitamos también a que vengan. Estamos en la explanada de, de la Estela de Luz, aquí en Paseo de la Reforma. Estamos viendo el tráfico habitual y con un poco de frío también, Rafa. Sí, pero. Pero de ahí
11: en fuera, la verdad es que hay muy muy pocas personas. En la calle.
5: Los que sí resisten es la, la banda que está haciendo eh, patinaje. Estamos viendo por allá que están practicando algunos trucos. Eh, un, un grupo de unos cuatro o cinco jóvenes entusiastas del deporte. Como lo somos todos <ríe> en Resistencia blanco. Modulada, así es.
11: Pero bueno, pues es, más bien espero que vengan a. a Conocernos o a menos a platicar un rato, estamos aquí abajo de la estrella de luz, bueno, a un ladito.
5: ¿Por qué no podríamos platicar con, con algunos de ellos para que nos cuenten más de cómo resisten el frío? Pero vamos a ver a si partir se van a del Patinaje, les recordamos que estamos aquí en Paseo de la Reforma, una avenida emblemática de la Ciudad de México. Hola, buenas noches, ¿cómo Hola, estás?
12: Buenas noches, buenas noches, Agustín Hernández.
5: Agustín, cuéntanos eh, qué onda, ¿Qué, qué andas haciendo por acá estas horas de la noche en, sí. en la fiesta. Estás patinando, vemos que traes tus rollers.
12: Sí. Aquí patinamos siempre. Es un deporte y la verdad, pues necesita disciplina para seguir avanzando, para tener competencia.
5: ¿Desde cuándo patinan un aquí nivel? en la Estela de Luz?
12: Ya tenemos un buen rato, yo creo unos cinco años, cuatro años. ¿Y por sí, qué
5: eligieron es. este espacio?
12: Por, eh. más que nada, la delegación nos ha apoyado un poco, entonces igual nos mandaron para acá, antes estábamos en Los Arcos allá en el centro, luego nos fuimos a Bellas Artes y pues aquí también nos han prestado, no nos han dicho nada, entonces es un espacio que ganamos un poco. Uh,
5: y cuéntanos sobre... ¿Qué, ¿Qué condiciones tenemos aquí en la Estela de Luz para todos los que nos están escuchando en resistencia modulada, que quieran también eh, lanzarse a patinar? ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden hacer si son amantes de este deporte sobre ruedas?
12: Pues ya si tienes mucha pasión puedes venir diario. Estamos normalmente después de trabajar o después de algunos chicos que van a la escuela. A partir de las 7 aquí empiezan a juntarse. Sábado y domingo también dan clases a partir de las 9 bueno el domingo a las 9 y terminan como a las 12 entonces si no sabes nada es una buena opción para empezar a patinar el domingo también hay quienes hacen recorrido en reforma el domingo o el fin de mes en Churubusco que cierran casi todo
5: este espacio se, se da muy bien para que haya un, una diversidad muy rica no, no solamente gente en patines, también la gente que viene eh, a Chapultepec, vienen familias. ¿Cuáles son algunas de las mejores experiencias que has vivido aquí en la Estela de Luz?
12: Pues he visto muchas celebridades también. Sí, ¿Cómo quién? Hace ya unos años que no me creía un amigo, vi a Owen Wilson, un güero de Hollywood. y Le dije en Cuates, ese es Owen Wilson. Y no manches, ¿cómo crees? Y ya nos le acercamos, le preguntamos. Y sí, sí era él, andaba con un representante, no sé quién era, pero... Famoso
5: era por películas como... Mavericks. Este, ¿Cómo qué? Mavericks. Como Mavericks. ¿Cuál otra Rafa, Ay, de, de Owen Wilson?
11: Bueno, sale mucho con este... Con Wes Anderson. En la de Marley Yoda, el perrito donde ah, se muere. Tristísima, Rafa. Él es el dueño del perrito.
5: <ríe> Así es, pero, pero no triste la noche de hoy, porque ah, estamos... Eh, noche de buscapiés, noche de fiesta Noche de celebrar también Ya el cierre el del año el deporte también y, y sobre todo que te vemos muy ligeritos, ¿Sí? Sin chamarra
12: ese calor, uno empieza a practicar Y entonces empieza a bochornar Entonces ya al ratito que no haga nada Ahora sí va a ser frío
5: ¿Quieres decirle algo a, a quienes nos están escuchando La audiencia de Radio UNAM?
12: que se motiven a hacer alguna actividad física, que en cualquier momento, en cualquier lugar hay espacios para practicar algún deporte, ya sea patinaje, este, bicicleta, cualquier actividad física, ayuda mucho y te mantiene sano por muchos años.
5: Ay, pues muchas gracias, repítanos sí. tu nombre nuevamente. Agustín Hernández. Agustín, pues de esta manera Rafa, iniciamos el Buscapies.
11: Pues espero que todos tomen sus patines y vengan al menos a cotorrear aquí a la Estela de Luz.
5: Que se incentiven, que salgan, que lo queen. La noche es joven, como dice nuestros. <ríe> que aprovechen,
11: slogan. sí, sí,
7: sí.
5: <ríe> Vámonos a escuchar una canción. Esto es Resistencia Modulada 96.1 de FM.
0: El buscapiés.
2: Tienen aún un abandonado.
10: El Buscapiés.
5: Esto es El Buscapiés de Resistencia Modulada. La fiesta, el baile, el dancing, el zapateado y todo lo demás. Rafa todo lo Paz. que quepa en
11: viernes. Y <ríe> <ríe> pues esperemos que ya estén rumbo a la fiesta o al concierto o a donde sea. Que vayan, le mandamos un saludo a nuestro amigo Hugo Mistli, que va en el tráfico, precisamente saludos. un concierto de trap y nos está escuchando.
5: Así es, eh, saludos a Hugo y pues esperemos que le, le vaya muy bien en ese en ese concierto. Nosotros los queremos invitar al, al evento Home Age de Cepro Music en donde se estarán presentando obras de Nur Slim, entre otros artistas, esto es el día de mañana, sábado 9 a las 5 de la tarde. Tenemos dos pases dobles y los estaremos regalando a través de nuestras redes sociales. Entonces, métanse al Facebook de Resistencia Modulada, eh, que estamos justamente así. Facebook Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada para llevarse estos dos pases dobles y comenzar la agenda de fin de semana, Rafa Paz.
11: Pues que empiece con el pie derecho, ¿no? Con cortesías.
5: <risa> Así es, que se vea que aquí nos gusta regalar y escuchar música también.
11: Y escuchar música, como dices, y pues tenemos aquí, no en cabina porque no estamos en la cabina, estamos en la estela de luz, pero tenemos aquí a Isaac Soto, a Jorge Buff y a Raúl Villamil que nos vienen a presentar el proyecto Tecno para Dos, del que escuchamos una canción antes de entrar que se llama Evanista. ¿Cómo están chicos?
4: Hola, hola, bien,
11: gracias. Hey. Gracias por la
4: invitación.
5: No, ustedes gracias por acompañarnos en esta gira de resistencia modulada. En esta ocasión estamos en el Centro de Cultura Digital, alias La Suavicrema. Sí. <ríe> Cuéntenos del proyecto, ¿cómo se conocieron? ¿Eran amigos desde siempre? Pues más ¿Se bien conocieron no, no en el a Kinder pro,
13: a, a presentar el proyecto como tal, sino más bien todo esto es una disquera que se llama Varios Artistas. Uh -huh. Así es. Eh, y más bien venimos a hablar más de eso, ¿no? Un poquito más. Entonces, Isaac acaba de tocar en Mutec.
4: ¿Hace eh, dos semanas?
13: Hace dos semanas.
5: Sí, en el escenario. Eh, sí, el, en más el chido. En, Así es, donde hubo mucho talento mexicano, mexicano, Isaac.
14: Exactamente.
5: ¿Cómo te fue en el Mutec?
14: Chido, toqué a la misma hora que Nina Kravis y la dejé sin público.
5: <risa> es eh, súper interesante cómo. Eh, espacios como el Mutec están volteando a ver lo que sucede en México porque hay muchísima gente produciendo cosas.
14: Sí, exactamente, pues justamente de eso se trata, de que, o sea, esta, justamente esta disquera es como lo que promueve el talento, así buscar espacios para que ese talento se empiece
4: a ver más, a salir del underground. De casi casi de la habitación o del estudio de habitación. Claro. Y, y bueno, eso fue Isaac en Mutec. Eh, la canción que escuchamos es lo último que van, pueden ver en nuestro bandcamp, ¿no? que es Varios Artistas, doble A, muy sencillo. Y Raúl, que es el creador de este proyecto de Tecno para 2, pues no sé si quieras apuntar algo de tu participación en el sello y, y, de, y de tu creación, de última creación que está aquí. ¿no?
13: Pues todas todos hacemos todo, ¿no? Sí. Todos hacemos todo, todos somos artistas, promotores. este a veces ponemos también nuestra lana, no de, de todos, no. O sea, sí hay como algunos roles este, específicos, pero todos somos todólogos en el sello.
4: Productores. Productores. Ar, ar, eh,
14: cargadores. ¿Cómo fue
11: que inició? El,
13: ¿Varios, artistas? ¿Varios, Varios artistas. Varios
11: artistas.
14: Eh. Fue por Gioni porque Gioni estaba buscando dónde publicar su música. Ese, ajá. o sea, él hace como música muy, un poquito down tempo y como hip hop, entonces no había disqueras que o sea sí había disqueras que lo firmaron pero ese o sea, él quería como iniciar la suya y quería tener el, el, el outlet para que se publicara. Claro.
4: Nació también de una necesidad eh, de amigos. Han ido mutando y cambiado los personajes, pero de realmente de amigos que eh, nos juntamos en un depa en Escandón a crear, o sea, rentamos entre varios el depa, una diseñadora y ocupó un espacio chiquito eh, con el estudio. Yo estaba ahí también, como en un, un tema creativo de marketing y tal. Y así fue como en, en ese DEPA se empezó esta colaboración entre amigos y, y hacer música, a intercambiar ideas. Y de ahí surgieron muchos de los proyectos que hasta ahora siguen con nosotros. ¿no?
14: Sí, exactamente. O sea, el proyecto es multidisciplinario, porque también tenemos como una imagen, este bueno, una estética como establecida para, para el sello, también trabajamos de otras formas como con eh, artistas plásticos, o sea, diseñadores y como escultores, ilustradores, uh -huh, arquitectos de hecho. Uh -huh.
13: sí, no es tan multidisciplinario, también nos falta como este tema tal vez literario, este, de teatro, no 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 no, no, de cine, ideas, ¿no? pero sí hay… Sí, hay varias.
5: Justo. Y si varios artistas fuera un sabor de eh, papitas fritas, ¿qué, qué llevaría? No, pero creer? no somos papitas fritas. No, somos
14: como una, un cóctel. Sí, mm. un
9: cóctel de...
13: ¿Cómo se llaman los que sí. tienen todos los mariscos? Pues, El Vuelve a la vida. Un vuelve
5: a la vida Me gusta no, 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 también el nombre de ese cóctel. Vuelve a la vida Ajá. Como resucitar, resurgir, Rafa a veces,
11: te... a veces lo necesitamos para el fin de semana ¿no?
5: Vamos a escuchar algo de música eh, De este sello varios artistas Esto es Resistencia Modulada Estamos en el buscapiés.
14: Esta rola es, de, es de, un, de un EP que va a salir pronto Se llama Párvulos el que lo hace y es este bastante experimental, pero muy muy chido. Ojalá les guste. Va a salir el EP en este, en este, ajá, en esta semana o en la siguiente semana.
5: En esta semana, ok. Uh -huh. Pues atentos al Bandcamp, lo volveremos a decir en unos momentos, vamos a escuchar y regresamos. Resistencia modulada.
10: El buscapiés. Excuse <laughs> me.
0: Resistencia Modulada
10: El buscapiés
11: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada Estamos transmitiendo desde la estela de luz Y Moni, pues, ¿cómo sigues?
5: Bien, aquí un poco de frío, pero se me quita con... Eh, la presencia de nuestros amigos de varios artistas, sello independiente que apoya al talento también independiente. Estábamos platicando acerca de si hay alguna línea eh, que siga eh, varios artistas.
13: Pues, no sé, la curaduría la lleva, digo, todos opinamos, pero el filtro final es Gioni, que no vino porque algo tenía que hacer, ¿no? Eh, pero, pues, sí es. Lo que a y le parece objetiva, subjetivamente bueno, ¿no? Y sí, estamos abiertos a casi todos los géneros, ¿no? Tenemos, también tenemos un grupo que está en formato banda, ¿no? Que trajimos la otra vez de
4: Querétaro. Claro, esta banda de Querétaro, Sonido de Hormiga, saludos si nos escuchan. Sí. Que en realidad es eso, es una mezcla de rock, instrumental, experimental, progresivo. Entonces, ese, hicimos un evento en el Imperial, que es un foro también que se presta a este tipo de presentaciones. Eh, y el hilo conductor sería la experimentación sonora y visual claro que en los eventos también
13: sí imagen imagen y sonido no el uh -huh. sonido eh, digo al final termina siendo una imagen entonces todo termina conectándose lo intentamos hacer de una manera muy coherente yo, yo, yo digo que no nos sale así bueno, no lo hemos logrado pero es un muy buen intento de, de encajar ahí de bien. sinestesia pues, sí. <risa> y al
4: final es experimentación
5: Claro. Y en, ah, bueno, ahorita, Rafa, estamos muy cómodos aquí en una mesita, en la estela de luz, y vemos que ya los chicos traen algunos fierros para tocar. Eh, se están Isaac. preparando. Bro. Así es. ¿Qué tenemos en esta mesa para que los que nos escuchan se puedan imaginar?
14: Tenemos. A ¿Qué vas
5: a ver lo que lo que nos tienes preparado? Bueno, en realidad
14: es un set muy pequeño. Es nada más como para que sea como 10 minutos, un poquito aparte de lo que. Se presentó en Mutec. Es nada más una computadora corriendo Ableton Live y un controlador MIDI USB.
5: Y vamos a escuchar improvisación de Isaac Soto o tiene algún nombre la, la pieza que No, a es
14: improvisación. Eh, voy a ir como creando capas para llegar a un punto de que sea una rola que ya esté como. A ver qué, qué pasa. No, sale. <risa> Hay que dejarlo fluir.
11: Sí, déjalo fluir, hermano.
14: Es viernes por la noche.
5: Así es, es viernes por la noche, estamos en la estela de luz, estamos fluyendo.
11: Pues chicos, también cuéntenos a futuro qué, qué nos tiene preparado varios artistas.
4: Mm. Bueno, eh. en, cuanto a, en cuanto a publicaciones, sí. vamos a cerrar el año con un EP que incluye la última rola que escuchamos de este chico Párbulos, que además es artista visual y uh -huh. hace visuales para otro proyecto de unos buenos amigos que se llama Aminal Print. También les mandamos saludos. Mm, calurosos eh, saludos. Viene esa publicación, viene un compilado. Nos, el sello nació justo publicando compilaciones de rolas de amigos. Uh -huh. Entonces viene un compilado, no sabemos si regalo de año nuevo o para empezar el año, ¿no? Regalo de Reyes puede ser.
5: <risa> Pero la torta bajo el brazo ahí, vendrá a finales de, de este 2017. Exactamente. Isaac. Dejamos en tus manos eh, esta, esta cabina itinerante de resistencia modulada para que nos muestre eso que varios artistas hacen y hacen muy bien, ¿te parece? Pues va, va. Va, va, va. Va a bailar. Va. Va. Con Esto es resistencia modulada. Vamos a escuchar a Isaac Soto de varios artistas.
0: Regresamos. Resistencia modulada. Thank you. Resistencia modulada.
10: El buscapiés.
5: Aplausos a Isaac Soto del sello Varios Artistas. Siempre se agradece la música en vivo, Rafa.
11: Sí, creo que es el, como una de las partes más interesantes, saber cómo lo hacen.
5: Aparte yo agradezco mucho poder eh, apreciar cómo, la forma de producción de Isaac, estar ahí atrás de, de chismosa y ver cómo va creando todas estas texturas y, y cómo la música va saliendo. Eh, Isaac, ¿cómo, ¿tú como ¿Cuál es tu forma de producir? Haces eh, grabaciones de campo o más sonidos sintetizados? ¿Cómo ordenas tu, tu sesión?
14: Eh, sí, grabo grabo muchísimo. De hecho, casi todo es con micrófonos casi antes usaba muchos sintetizadores pero ahorita ya no tanto y básicamente pues es nada más todo con la computadora
5: pues increíble lo que salir a cazar sonidos sí. salir a
14: cazar exactamente sí con todo con el celular con lo que sea
5: y si sí tiene esa, esa textura callejera también en la música mm. me, me gustó mucho tu set eh, Isaac y si quisiéramos saber más de varios artistas, ¿dónde los podemos encontrar, chicos? Díganos, por favor, todas las coordenadas, porque queremos claro. saberlo todo. Claro que
4: <ríe> sí. Pues el eje reactor de promoción, Facebook, búsquenos como varios artistas con doble A. Eh, el logotipo es una B chica y dos A. muy simple y sencillo. Uh -huh. Igualmente, Instagram, varios artistas con doble A. De varios uh -huh. artistas o primero y Twitter, igual por ahí se pueden enterar de todo, claro. Nuestra plataforma de de, de de publicación musical es a través de Bandcamp,
13: Bandcamp, y acabamos de debutar recientemente en Spotify, Amazon, uh, y
5: serie, ya dando pasos grandes,
13: sí, <risa> 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 eh, y pues nada.
4: De hecho, en Spotify ahí es buscar directamente los proyectos sí. como sí, sí, sí. Tecno para 2,
13: Isaac Soto, Gioni, este, oh, no, Absentum, pues, todavía no. no sabemos nada, que está tocando ahorita, de hecho lo vamos a ir a ver todos. Aminal <risa> Print, también. Amina Print, print. Eh, ¿qué más? Párbulos, parvul, parvul, eh, etc, etc, etc.
5: Bueno, pues...
11: Échense su clavado.
5: Sí, échense un clavado. Vayan a las tocadas. Creo que la música en vivo siempre eh, tiene, eh, este, es como una cubeta de agua ¿no? para los oídos. Entonces, eh, también síganlos en las redes, pero sobre todo vayan a los toquines. Y agradecemos mucho Jorge, Bev, Raúl. Villafranco, Isaac Soto, no, no, Villamil, Villamil <risa> <risa> Raúl Villamil.
13: Jorge Boff, Raúl Villamil e
4: Isaac Soto.
5: <risa> Perdonen mi mala letra. No, es que eh, justo
4: bromeábamos, ¿no? Como que sí, ¿Qué pasaría si nos cambiábamos el apellido? <risa> <risa> P? Entonces, los tres así, sí, ahí, Su deseo y... de viernes
11: se cumplió. Jorge,
13: Jorge
5: Villamil, Raúl, Beff, Yo eh, iba Zac. a decir que era Isaac Soto. <risa> justo. Pues este es el buscapiés. Muchas Rafa gracias, Paz, chicos. Varios artistas. Gracias por la
14: invitación y gracias a todos los que están escuchando esto.
5: Seguimos con todo, esto es resistencia modulada.
10: Va. El buscapiés.
5: Oye,
3: güey, ¿viste que Santi compró una piñata para la posada? O
10: sea, Oh, ¡qué teto!
0: Luego va a querer que también cantemos la letanía. <risa>
10: No tan rápido, amiguitos, esta no es una piñata cualquiera, esta es una...
7: ¡Una piñata!
10: Consumos navideños de resistencia modulada trae hasta tu posada su novedosa propuesta para que revivas esas viejas tradiciones con el toque resistente. ¡La piñata! ¡Rompele su p***! <risa> ¡No
2: manches! ¡Sí te parece! <risa>
10: Desde el copete hasta los zapatos ensangrentados, la peñata representa fielmente la anatomía de nuestro amadísimo líder para que descargues todo el coraje de los últimos seis años. Este es por Acteal. Y este por Duarte. Y otro por los normalistas, güey. Y otro también, pues, por Duarte. ¡Ya, güey! ¡Cálmate, ya! Además, la peñata viene programada con un set de maravillosas frases para medir la intensidad de tus golpes que pueden ir desde los más ligeros hasta izquierdazos más profundos.
7: No, no fue al burro
10: no sean así. Por si esto fuera poco, la peñata viene en más de un modelo para que golpees a tu tepocata favorito. En nuestro top 5 de popularidad están... Ricardo Anaya.
2: La división del PAN no le conviene a México.
10: Margarita Zavala.
12: Pero lo que... digamos.
10: Miguel Ángel Mancera. Me siento responsable, no me siento un político. El inigualable Javier Duarte. Aunque me hagan memes. Y Felipe Calderón.
2: No, ni verga.
10: La nueva Peñata. Rómpele su Otro producto exclusivo de consumos navideños de resistencia modulada. El buscapiés.
12: Mm, mami, no te ponga celosa. Yo soy el hombre que a ti te pone loca.
5: Cuando yo te beso, te pones rabiosa.
9: Y bota de la pegajosa.
5: Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te
11: pone loco. Y te... estamos en el busca pies de resistencia, módulo eh, y se nos acaba la semana, Moni.
5: Adiós chicos, nos estamos despidiendo de varios artistas en estos momentos, se acaba la semana poco a poco, a cuentagotas. Rafa
11: pero eso solo significa que falta menos para que el lunes empiece otra vez resistencia molar.
5: Eso solo significa que falta menos para la fiesta ah, también. que estamos armando aquí. Y parece eso una trajimos que... un poco de sabor latino. Así es, un poco de rumba. Hola, ¿cómo están? Se
11: prendió esta vaina. No,
7: fue
5: eh, no. Bueno, esta semana,
15: en verdad fue una semana productiva.
5: Muchos retos de producción, de locución, un gran esfuerzo, pero pero creo que bien chido también. Creo Yo me que... la pasé muy bien. ¿Sí? ¿Cuál fue
11: tu momento favorito, de Luis? Eh, el
15: momento en el que se estaban comiendo pizzas en mí. <risa> estuvo bien divertido porque yo estaba haciendo guardia en Red eh, Pero en general estuvo chévere. Estuvimos, eh, a ver, en Santa María de la Ribera, estuvimos en Condesa, estuvimos en Coyoacán,
7: Coyoacán. Ayer
15: estuvimos en La Gam, en la San Miguel Chapultepec. Y hoy estamos acá en Reforma.
11: ¿En la Cuautemoc? Cu
15: Esto es la Cuauhtémoc? Todavía, ¿no? Ah, ok, okay está, bien, está bien. Hay un metro cerca, por cierto. Hay a un dos. lado del metro Chapultepec. Ah, ok, vale, gracias. Este, está bien, me gusta. Ah, bueno, tenemos varios mensajes. Eh, Francisco Javier nos escribe desde Azcapotzalco. Azcapotzalco, perdón. Eh, eh, nada, nos manda saludos. Él nos está escuchando hace rato. Eh, vive cerca de La solo
11: nos dice como que nos de
5: está la escuchando. UAM, norteño de allá.
11: chintololo madre.
5: chintololo exacto. Rodrigo
15: también nos escribió a mandarnos saludos y a pedirnos canciones de Tatiana obviamente
11: hubiera venido a pedirla aquí en vivo sí. sí
5: Rodrigo si hubieras llegado sin duda ponemos un disco entero no, <ríe> <No, toma. ríe> y tú
15: mauricio cómo estás mauricio
6: yo muy bien eh, estoy muy contento de haber hecho este tour citadino eh, me la pasé muy bien sí. y qué bueno que, que nos dimos el chance de visitar la ciudad y de hacer radio desde pues, desde otros lugares a mí el que más me gustó fue el jueves porque, ah, lo hice ay, 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 porque estuvimos porque estaba, porque estaba Ricardo porque estuvimos en la gam, y estuvo muy <ríe> divertido y bueno también cultivo de ejercicios estuvo increíble desde ahí hubo una improvisación <ríe> con voz de Rodrigo ambrista estuvo increíble y digamos que esa fue como como la elite porque no fue tanto público como como a centenario no que se escuchaba centenario
5: se escuchaba el Burretos,
6: bullicio el cotorreo, sí. se escuchaba el bullicio y ahí pues, era estábamos solitos solitos en el cuadro blanco
5: centenario fue un reto porque estábamos en un eh, pues en un lugar en donde se vende comida se vende bebida entonces mucha gente festejando brindando y de repente la música ya nos hacía bailar este, en los micrófonos y se nos olvidaba <risa> un poco que, que estábamos en resistencia modulada que estábamos pero, haciendo pues, radio sí, 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 que estábamos en vivo Pero, pero pues, es lo bonito ¿no? y además creo que salir de la cabina de confort es, se, se agradece también para sí. nosotros y pero público, a, no es por ¿verdad? nada
15: pero en, este, en estas épocas del año creo que estar en la cabina está bien porque hace calorcito ah, sí. <risa> hace
5: más calorcito ahorita
11: piensa porque... que en Venezuela es verano
15: sí siempre es verano y bueno en, en verdad hay, hay partes hay, hay momentos en que son frescos por menos Caracas pero pero aquí el clima está bien rico escuchaba que han escuchado usted ha escuchado de que de que la temperatura va a bajar a cero grados o eso es totalmente falso
6: no sé de
7: depende donde de lo hayas visto la lo luis sí creo que de dónde viene tu información y ya no te desinformas tus fuentes ajá no fue lo
11: pero está nevando en el norte
7: ¿eh? ah
6: sí entonces sí por ahí también me escribió que en Toluca está bárbaro el frío no bueno en Toluca siempre está Toluca bárbaro sí, está bárbaro pues, ¿qué les parece si escuchamos una canción y regresamos ahora sí que ya casi a despedirnos y a darle ya fin a la semana, chavos? Porque ya. Porque lo la ya... Porque lo hicimos,
15: o sea, estuvo fuerte esta semana. Sí. Chévere, pero. Ruido. Pero duro.
6: Duro. Como, Como el sexenio. Sí. Ah, perdón, está el perdón. Y, y, acu y acuérdate que vienen elecciones el próximo año, entonces no vamos. La cuesta de enero va a ser difícil. A entonces sí, hay que despedir bien. El buen fin. Vamos a escuchar a, vamos a escuchar a Katie Kane con esta canción que se llama eh, Perdedores de Barrio y regresamos Muy de viernes. ya a despedir la, la semana
5: Vámonos.
10: sin corona busca
16: Uh, loco, te está quedando loco. Sarao <risa> César, Sarao Sony. Ídolo de quién, por cuánto y cómo. Uh, loco, te está quedando loco. Yo ya he vivido rápido, ahora lo hago poco a poco. Yo sé que te fijas en cómo cago y cómo, como. Te deseo lo mejor, yo no te voy a mal decir, Porque todo lo que haces lo aprendiste de mí. Loco, yo no llegué ahí porque yo lo elegí. Yo estuve antes que tú, yo eso ya lo viví. Yo estaba robando en la calle en la que tú hacías freestyle. Loco, yo estaba en Marruecos y tú venías de Dubái. Por eso yo me conformo con comer y fumar. Déjame, darte un consejo, luego te va a matar. No eras chulo ser un niño y lo vas a hacer adulto. La vida da muchas vueltas, loco da mucho susto. Tú llevabas uniforme y yo metido en el punto. Yo solo te voy a dar consejo yo no te insulto. Y es que en el fondo siento a todos, hijos míos, que te pegaba, no importa si te cría donde yo me crío. En la calle se hace frío y cuando muera no te abrigarás ese abrigo. Dios, perdóname, está confundido. Ahora solo por los míos a Dios le pido. Yo la mierda me he criado, he crecido, he salido, he sobrevivido y ahora vivo bien, fumo y como bien y voy en metro porque puedo permitírmelo a ti te da miedo que te vea la gente y todo eso que tienes a mí pueden conseguírmelo. Mata a uno como tú ya hace unos años y se la de más malo del barrio loco ya no mató nada y todos mueren por sí solos y es que muchos se quedan yo se porque han llenado un par de bolos pero la vida es bien cabrona <risa> Por eso me río de ella, la like, y si fuera una broma, los filósofos de tu plaza no hacen reggaetón, y te pegaste con el tema de la mafia, el amor. Ídolo de quién, por cuánto y cómo, ¿Ah? loco te está quedando loco, yo ya he vivido rápido, ahora lo hago poco a poco, yo sé que te fijas en cómo cago y cómo, cómo. Ídolo de quién, por cuánto y
10: cómo. El Buscapié.
11: Qué bueno esto es <risa> Sobre todo para cerrar el viernes, ¿no, Eduardo Luis? Sí. Sí, está, eh, me, me,
15: me estaban concentrando en, en la cumbia. La cumbia siempre está bien, siempre está bien. La cumbia.
5: La cumbia, y aparte es una canción de, eh, que habla un poco de lo que estuvimos haciendo en la semana, salir, rumbear, este, ritmos urbanos.
11: Disfrutar la ciudad. ¿Disfrutar la Alcanzar ciudad? un nuevo nivel. Sí.
5: A veces no salimos de nuestro trabajo a la casa o de la escuela a la casa. Todo el tiempo es transporte público, casa. Y creo que disfrutar la ciudad, sobre todo esta ciudad, vale mucho la pena. Siempre están ocurriendo cosas, siempre hay conciertos, siempre sí, hay siempre. algo.
7: Y
15: que me he dado disfrutar. cuenta ahorita, ahorita que ando en plan turístico. O sea, como conociendo más, porque no voy a trabajar. ¿No vienes, mucho vienes a trabajar a Rayunam? No, vienes de, <risa> no. <risa> <risa> de plan turístico. Sí, <risa> de, de, de vez en cuando me lanzo mis turisteos, obvio, porque todavía <risa> es que hay demasiadas cosas por, por conocer y, y como que la ciudad es súper grande y una vez que te metes en una rutina es como muy muy difícil como, como salir a otros lados lejos de tu rutina. Solo voy a solo, solo voy a tu casa, Rafa. Es <risa> y eso porque son casi
5: vecinos. Ah, no, no, no es cierto. somos vecinos de Radio Nave Sí. Somos vecinos, son de vecinos de corazón, sí. Cierto. Tenemos
11: lazos latinoamericanos.
15: Es verdad, eh, chicos, se acabó <risa> esto no. y, y, y fue una buena semana y quiero decirles que la semana que entra tienen que escucharnos todos no los días. semana en vivo. Porque es nuestra última semana en vivo, sí, señor. Muy bien.
5: Pues... vamos de vacaciones invernales con los glaciares. Con, pues, comer sí, y dormir
6: comer y dormir, muy bien
15: y conocer, hey, salgan a conocer la ciudad hay cosas que seguro ustedes no conocen
11: todavía seguro uh -huh. oye Rafa, cuéntanos qué va a ver en el Normandy al ratito ah pues justo nos vamos a despedir con una canción de fuego que va a estar tocando al rato ahí en el centro, casi abajo de la Torre Latino en el Normandy es un evento de trap, también va a estar Álvaro Díaz la Hound World Mafia donde está Alemán y Andale. dos amiguitos y la toda banda la más
5: pesada del, del trap ahorita. Pues
11: todavía llegan y pues para que se animen, Mauricio los va a dejar escuchando a fuego. Fuego.
6: Despídense, amiguitos. Muchas gracias.
15: Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos. Adiós. Hasta Adiós. el lunes Adiós. 8 pm. Bye.
7: Víctate.
9: Mami no te pongas celosa. Fue yeah, yeah. Conocí a una Rihanna yeah. y le gusta a mi persona. Yeah. Soy como Tony Montana, yeah. hasta la blanquita alemán. Te yeah. gana ni a gana, me yeah. lo decía mi mamá. Yeah. Conoce a una Rihanna, yeah. conoce a una Rihanna. Dime, ¿qué es lo que tú dices? Sí. Pa' llevarme es muy difícil. Sí. Papá, Dios, que me bendice. Sí. Mira todo lo que hice. nos sí. celera bien ni ni me estoy bonita. Conocí a una real, Soy como Tony Montana. Sí. Conocí a una bacana. bacana. Ella se busca su plata. Sí. Ella lo prende y lo mata. Sí. Ella me guarda la paca. Sí. Mi mamá me lo decía. Qué lejos yo llegaría Te lo mismo y tú sabes que no tengo más energía Es que me encanta su actitud Como camina su Jimmy Chu Si hay problema, échala, jala, 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 jala tour. Ando con mi mami dando luz No tengo rezándole a Jesús Cuando los monos me ven con el oro en el poche me alman un rebulu No
3: Estuvo divertido, pero hay que seguirnosla en otro lugar
9: Fuera del aire
0: el busca diez.
13: resistencia modulada
0: por siglos nos hemos hecho escuchar nacimos como parte de esa inmensa mayoría aquí?
3: hablar escuchar debatir proponer
5: resistencia modulada
1: 2017 100 años